0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
0: Deux tornades hier soir dans les Hauts-de-France, dans la Somme et le Pas-de-Calais. Elles ont causé de nombreux dégâts. Le courant a été coupé près d'Arras. Nous serons sur place dans un instant. Dans l'actualité également, les obsèques de Lola. Cet après-midi, la jeune fille de 12 ans, sauvagement tuée, sera inhumée dans l'intimité. 150 millions d'euros débloqués pour les services en tension à l'hôpital et notamment la pédiatrie. Emmanuel Macron qui a finalement rencontré mais en catimini, Giorgia Meloni, la nouvelle chef du gouvernement italien, et le contrat du siècle pour Mbappé, le PS a sorti 630 millions d'euros pour garder sa star. C'est ce que nous apprend ce matin le Parisien. RTL matin. Des bourrasques ont balayé dans la soirée une partie des Hauts-de-France. Plusieurs villages ont été touchés dans la Somme et le Pas-de-Calais. Pas de victimes à déplorer, mais de gros dégâts matériels. Plusieurs maisons et infrastructures ont été endommagées. Une centaine de maisons touchées dans la commune de Bioucourt, au sud d'Arras. Bioucourt, c'est 360 habitants. 150 ont dû être relogés durant la nuit. Le courant a été coupé. Reportage sur place d'Antoine Decarne. Nous avançons dans une rue plongée dans le noir complet. De chaque côté, les maisons sont saccagées, détruites. Les toitures ont été emportées, les fenêtres brisées. À mon avis, c'est là qu'il y a le plus de dégâts dans la rue. David Salingue est chef à la gendarmerie d'Arras. C'est lui qui nous accompagne sur cette rue jonchée de gravats, de tuiles cassées, de branches d'arbres déracinées. Il faut faire attention aussi aux câbles électriques arrachés. Euh, par faute, non. là, ça va être trop dangereux pour vous. Un moment de totale désolation. C'est impressionnant. Des maisons éventrées, plus de toiture. 31 ans de, de gendarmerie, j'ai jamais vu ça. Et ce qui est principal, c'est qu'il n'y a pas de blessés. C'est un vrai miracle. Encore sous le choc, Angélique Lefebvre fait partie des victimes hier. Elle a eu peur pour sa vie.
1: J'étais sous ma douche et j'ai entendu un gros boom et euh, plus d'électricité. Je suis allé dans, dans mon salon et j'ai vu au niveau de mon entrée ma fenêtre arrachée. Je suis monté aux étages, donc le toit tout arraché dans les chambres en fait. On n'a plus rien. Je venais d'acheter cette maison il n'y a pas si longtemps, donc euh, voilà.
0: Et comme sans 50 autres personnes du village. Elle a été relogée hier soir avec la peur de revenir ce matin, constater les dégâts. Et la salle des fêtes a été ouverte pour accueillir les habitants qui ne pouvaient pas aller ailleurs. À 6h15, nous serons avec le maire de Bioucourt, Benoît-Vincent Caille. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, exprime sa solidarité après ce qu'il qualifie lui-même également de, de tornade. Dans le Pas-de-Calais, toujours les obsèques de Lola auront lieu cet après-midi à Lillère. Une cérémonie ouverte à tous, mais l'inhumation se fera dans la plus stricte intimité, préviennent les proches. Le silence et le recueillement après le bruit médiatique et politique qui ont suivi la mort de la jeune fille de 12 ans, tuée dans des conditions épouvantables. La suspecte est en détention provisoire. Je le rappelle, c'est une Algérienne de 24 ans qui était en France en situation irrégulière. La cérémonie sera célébrée par l'évêque d'Arras, Monseigneur Olivier Leborgne. C'est évidemment un exercice compliqué, mais il faut être tellement délicat. Il faut aussi savoir nommer les choses. Les mots sont maladroits, euh, souvent, et pourtant il faut oser quelques mots. Moi je crois qu'ils seront sobres, ils diront euh, ma profonde compassion, ils aborderont euh, un certain nombre de, de questions euh, qu'un croyant peut se poser face à tout ça. Et puis euh, elles essaieront de dire que je crois que Dieu malgré tout ouvre un chemin d'avenir, euh, même dans l'horreur. C'est les obsèques de Lola, et on va pas voler les obsèques de Lola à sa famille. Donc c'est sa famille qui est maître du jeu. On a vraiment voulu servir ce qu'elle désirait. Ce sera un temps de prière très sobre. Euh, je crois qu'il s'y retrouve. On essaiera de faire du beau et du sobre. L'évêque d'Arras, monseigneur Leborgne, qui célébrera donc les obsèques de Lola cet après-midi. Jean-Marc Morandini, jugé aujourd'hui pour corruption de mineurs. L'animateur comparé cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Il aurait sollicité des faveurs sexuelles auprès de jeunes hommes par SMS et via un casting. Les faits qu'il conteste remonteraient à 2009 et 2013. Morandini risque jusqu'à 50 ans de prison. Vous écoutez RTL, il est 5 h 4 Action Réaction, Le gouvernement annonce le versement de 150 millions d'euros et l'activation du plan blanc pour faire face à la crise dans les services pédiatriques. Crise renforcée par l'épidémie de bronchiolite. Une lettre ouverte alertait Emmanuel Macron sur le problème. Vendredi, dans les colonnes du Parisien, le ministre de la Santé, François Braun, y a répondu hier à Gatlandais.
1: Oui, et ce plan d'action vise d'abord à inciter les soignants à rester à l'hôpital. Ça passera par exemple par une meilleure rémunération des gardes de nuit et de week-end. Les plans blancs vont être aussi réactivés pour permettre aux hôpitaux de faire revenir leurs soignants en congé, de déplacer les forces d'un service à l'autre ou encore de déprogrammer des opérations chirurgicales non urgentes. Ce plan d'action va aussi réactiver des mesures déjà déployées cet été face à la crise des urgences. On va donc redemander aux médecins de ville de prêter main forte à l'hôpital. Les libéraux seront incités financièrement à réserver des créneaux pour recevoir des consultations non programmées. Enfin, le gouvernement compte à nouveau s'appuyer sur le SAMU. Il recommande donc à tous les Français d'appeler le 15 avant de se déplacer l'hôpital.
0: Et les pédiatres dénoncent une réponse insuffisante. Un pansement sur une jambe de bois. Ils demandent une réforme en profondeur. Des assises de la pédiatrice seront d'ailleurs organisées au printemps prochain. Le malaise dans les hôpitaux qui décidément dure depuis hier soir minuit. Les urgences du CHU de Nantes sont en grève. Le personnel dénonce ces conditions de travail. Emmanuel Macron est à Rome et il aura finalement vu la nouvelle première ministre d'extrême droite qui vient de prendre ses fonctions. George Meloni. Toute la journée, du président français avait laissé entendre que peut-être il la verrait, mais que rien n'était programmé. La rencontre a donc eu lieu dans la soirée, mais sans grande chaleur, Thomas Després.
1: Oui, un entretien en catimini sur le toit d'un hôtel romain, loin des caméras et des photographes de presse. C'est dire l'embarras côté français de
0: cette première rencontre, tenue secrète jusqu'à la dernière minute. Emmanuel Macron qui ne voulait pas vraiment être le premier dirigeant à s'afficher aux côtés de la leader d'extrême droite, investi ce week-end et pourtant difficile de faire l'impasse sur cette rencontre alors qu'il sera reçu tout à l'heure par le pape François. Finalement, pendant 1h10, les deux dirigeants ont balayé les dossiers chauds du moment. La guerre en Ukraine, les la situation économique, mais aussi euh, la gestion des flux migratoires. Un entretien informel, précise l'Elysée, avant une éventuelle visite à Paris de la présidente du Conseil les relations entre l'Italie et la France sont plus importantes que celles des personnes a déclaré Emmanuel Macron à la sortie manière de clôturer le chapitre d'une relation qui avait jusqu'ici plutôt mal démarré Thomas Desprez, envoyé spécial de RTL à Rome au huitième mois de la guerre en Ukraine Moscou qui a multiplié hier les contacts avec les pays de l'OTAN dit craindre de la part de Kiev une attaque avec je cite une bombe sale, comprenez chimique ou nucléaire le ministre ukrainien des affaires étrangères dénonce des affabulations, c'est ce que pense aussi Washington Washington qui dit craindre un prétexte pour une escalade, le monde doit réagir aussi durement que possible, prévient Volodymyr Zelensky. Nouvelle poussée de fièvre cette nuit entre les deux Corées, un navire nord-coréen aurait franchi la frontière maritime contestée entre les deux pays. Il a essuyé des coups de semonce l'armée sud-coréenne s'est pris des tirs en retour. Les tensions s'intensifient depuis plusieurs semaines entre Séoul et Pyongyang. En football, 12e journée de Ligue 1, hier Lille a fait plier Monaco, victoire des Nordistes 4 buts à 3, mais alors vraiment au terme d'une rencontre décoiffante, Samuel Duhamel.
1: Oui, ce Monaco a été époustouflant de bout en bout, du jeu, sept buts, des retournements de situation et de grossières erreurs de part et d'autre également, du football pétillant et spectaculaire que Paolo Fonseca, l'entraîneur portugais du LOSC, a apprécié à sa juste valeur. Ça a été une rencontre extraordinaire. C'est vraiment le genre de match que les gens aiment regarder et je suis très fier de mon équipe. Rémi Cabella, le meneur de jeu lillois, auteur d'un doublé hier soir, avait le sourire après cette rencontre de haute volée. <rire> Ça match vraiment de fou, après c'est deux belles équipes aussi avec euh, des de,
0: de, 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 de grands joueurs en face donc, euh, donc voilà c'est pas, pas facile mais c'est une victoire à prendre
1: Ce troisième succès de rang permet au Doc de doubler les monégasques et de se rapprocher des places européennes avant un nouveau choc le week-end prochain Face à l'Olympique lyonnais de Laurent.
0: Les Lillois se hissent à la sixième place devant Monaco. Rennes a conquis la quatrième place à Angers. Victoire 2-1. C'est la quatrième victoire d'affilée pour les Rennais. Journée frustrante pour Strasbourg à Toulouse. deux partout. Frustrante aussi pour Rennes, accroché à Nice. Un partout. De partout entre Troyes et Lorient. Victoire 2-1 de Reims contre Auxerre. Enfin, Brest a battu Clermont. 3-1. Et puis le chiffre du jour. Et il va faire parler. 630 millions d'euros. C'est ce que Mbappé aura perçu en restant au PSG au terme des trois prochaines années. Du jamais vu dans l'histoire du football. Le club a, a sorti le carnet de chèques en or massif pour garder son champion. Ce qui fait 6 millions d'euros bruts par mois de salaire pour Mbappé. Un peu moins de 3 millions net. C'est trois fois plus que ce qu'il gagnait la saison passée. Et cela hors bonus. Voilà.